0: Luova osasto. Hei, tervetuloa mukaan Suvi. Mukava, mukava, kun pääsit. Kiitos. Linjalla on Suvi Liukkonen Willow Agencysta. Sä oot taideagentti. Mitä se tahtoo sanoa?
1: Joo. Voisin sen verran sen tarkennuksen heittää, että, että mä en kutsu itseni taideagentiksi, vaan agentiksi ja manageriksi, joka edustaa taiteilijoita. Jaa. Taideagentti on vielä vähän semmoinen spesifimpi nimike henkilölle, jolla on todella laaja tietämys tietyn aikakauden taiteilijoihin tai kauteen yMS, että se on vielä spesifimpi juttu, niin, niin, niin tota, puhun itsestäni siis sitten vain, että olen taide, taidepuolen agentti ja manakeri. Näin.
0: No niin, siis mä, mä vaan niinku alleviivaan tässä, että mä en ymmärrä alasta yhtään mitään. <hysynti> <hysynti> Mutta varmasti siis saada, saadaan mielenkiintoinen keskustelua aikaan, kun lähdetään törmäyttämään taidetta ja markkinointia noin niinku laajasti. Ja mä, mä lupaan katsoa ihan niin kuin tällä hetkellä niin asioita aika vahvasti semmoisen kaupallisuuden kautta. Ja, ja mä luulen, että se kontraat aika hyvin, niin mä luulen, että tästä tulee, tästä tulee mielenkiintoista.
1: Kyllä mä, uskon, kyllä mä uskon. Ja kiitos, että sain tulla tähän podcastiin näin. Että se oli ihanaa, että päästiin heti tähän terminologiaan käsiksi, että mitään. Koska se on aina hauska yrittää selittää ihmisille, että mitä mä niin kuin teen koska yleensä ei hirveän usein ihmiset törmää agenttiin tai manageriin, kun se taas täällä meillä taide, taide Ja erityisesti musapuolella on aika ihan yleinen tehtävä minkä
0: Joo, ja siis musa, musakenttää, musakenttää varmasti niin ihmiset ymmärtää sen, sen ja on, on niin tutumpi mm. nimenomaan se, että okei, että bändillä pitää olla manageri, tai, tai artistilla pitää olla manageri. Mutta että et, 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 et niin missä, missä määrin jengi tavallaan tietää, että et mikä, niin tämä, mikä tämä homma on? Sulla on kuitenkin, siellä on, siellä on kuvataiteilijoita, siellä on ympäristötaiteilijoita, siellä on monen tyyppistä niin kuin, su, sullakin, niin kuin listoilla tai rosterissa. Miten, miten se sanotaan?
1: Pitää paikkansa edustuksessa aika hyvä semmoinen. Mä käytän yleensä sanaa edustus, koska se on semmoinen hyvin simppeli sana, mikä avautuu tosi monelle. Kyllä. Ja, tota, ja mä oon tiettämästi nyt Suomen ainoa poikkitaiteellinen agenttuuri, eli mulla on eri alojen taiteilijoita messissä. Ja tota, kyllähän se on aina sellainen mielenkiintoinen tilanne, kun rupeaa niin kun selittämään, että juu, mulla on tämmöinen agenttuuri ja edustan kymmentä suomalaista eri alan taiteilijaa tässä näin ja, ja, ja se seuraava kysymys on aina se, että niin kun, mitä sä niin teet? No.
0: <loppaan> mä, mä, mä olin eli, juuri eli... tulossa siihen, että mitä, mitä se nyt sit niin oikeasti on? Mit, mitä sä käytännössä teet? M, mitä, siihen niin kun, mitä sun työhön kuuluu?
1: No, käytännössä mun työhön kuuluu taiteilijan työn myyntiä, teosten myyntiä ja myöskin heidän niin kuin, urakehityksen suunnittelu yhdessä heidän kanssaan ja erilaisten esimerkiksi markkinointitoimimiteiden miettimistä, että jos on tulossa näyttely, mitä kaikkea meidän pitää tehdä, niin viestinnällisesti myös ja sitten Riippuen siitä, mitä kaikkea taiteilijalla niin kuin on, Framilla niin sanotusti, että esimerkiksi erälle taiteilijalle tuossa vuosi sitten, niin olin auttamassa, että uudistettiin nettisivut, avattiin verkkokauppa, toiselle taiteilijalle avattiin sometilit, avattiin uudet verkkosivut, blogi, ym. Eli mä tavallaan kokonaisvaltaisesti pyrin auttamaan taiteilijaa eteenpäin urallaan ja tuomaan hänen työtään ja teoksiaan esille semmoisessa muodossa, että me tavoitetaan mahdollisimman iso uusi yleisö.
0: Okei. Eli, eli siis sä olet yhdistelmä markkinointikoordinaattoria ja sitten sä olet yhdistelmä niin myyjää ja, ja sitten ja, ja sit toisaalta niin mentorointia tai urakoitsijaa. Miten sitä nyt ajattelisi?
1: Sen, sen voi ajatella ihan tuolleen, että... Et, et agentteja ja managereillakin on niin monen lähtöön, että toiset keskittyvät toisiin asioihin, toiset toisiin asioihin, niin on vahvuudet esimerkiksi just tämmöisissä niin diilien, yhteistyödiilien luomisessa ja siihen nimenomaan, niin kun, ja taas jotkut keskittyvät enemmän siihen urakehitykseen, että okei, minkälaisia diilemiä pitää missä vaiheessa tehdä, että me saadaan uudenlaista nostetta tähän hommaan ja näin, että et mulla taas on sitten se, että muovaudun tavallaan juurikin sen mukaan, että mitä mun taiteilija tarvitsee.
0: Kyllä, kyllä. Siis, eli, eli toisin sanoen, jos, jos tästä niinku rivien väliä lukee, niin, niin tuo sun duuni ei ole kuitenkaan sit ihan pelkkää bileitä ja matkustamista.
1: Ei todellakaan. Siis mä haluaisin nähdä, ai että, siis se on niinku hyvä, kun just se, että kun puhuu itsestä, että välillä tuntuu silleen, että kun kertoo, että on, toimii niinku agenttina ja managerina, niin sitten on semmoinen olo, että että tuota, se ensimmäinen mielikuva vähtää varmaan missä, että joo, se vetää kumppaa joka perjään tai ja tuo sen asiakkaiden kanssa. Juuri rahoitus. näin. Ja. <laughs> Juuri näin. Kyllä ja todellisuudessa on vaan ihan törkeän raakaa työtä nimenomaan koneella, puhelimessa ja ihmisten kanssa kasvatusta.
0: Joo, ja siis toi, toi on varmaan just se, se mikä niin kuin mielikuvaa tulee hirveän monesti siitä, että, että miten, miten taidetta myydään. Niin okei, että, että järjestetään, mm. järjestetään avajaiset ja sitten mennään ja varataan tarpeeksi viinaa ja sitten mennään sinne niin kuin hengaa ihmisten kanssa ja ollaan tärkeä.
1: Todellisuudessa, tota, jos puhuu, mietitään näyttelyiden avajaisia, niin, niin, niin <todellisuudessa> se on totta, että kyllähän sinne kutsutaan aina, aina tota, pyritään kutsumaan juuri niitä oikeita silmään tekeviä, jotka riikun kuuluu tavallaan siihen piiriin ja, ja myös sitten totta kai omia yhteistyökumppaneita ja ystäviä ja yömmäs, että, että tota, mutta todellisuudessahan kaikki näyttelyt lähtökohtaisesti on usein myyntinäyttelyitä, mutta sitähän mm. ei välttämättä kävijät aina tiedä. Et esimerkiksi museoissakin, kun on näyttelyitä ja muita, niin siellä on ihan oikeasti teoksia, jotka voi ostaa myöskin, mutta se on, siinä on semmoinen oma taikansa noissa näyttely, näyttely, tota, toiminnassa, että sillä on sellaiset vanhat perinteet, millä mennään eteenpäin. Että sen takia esimerkiksi ö, näyttelyiden järjestäminen on taiteilijalle riippuen siitä, että minkälaisia yhteistyökumppaneita on, niin, niin sehän on yleensä aina, että taiteilija maksaa meningillä. Nimenomaan. Ja voi olla, että ei välttämättä mene yhtään teosta kaupaksi, vaikka kuinka olisi panostettu rahallisesti tähän näin. Niin sen takia nykyaikana varsinkin, kun on mahdollistanut ihana tämmöinen digitaalinen kehitys, kaikki verkkokaupat, somet, YMS, että nythän on noussut aika paljon uudenlaisia uuden aallon taiteilijoita, joilla on nimenomaan soma ollut iso iso apu siihen, että heillä on paljon myyntiä ja heidät löydetään helposti. Eli sitten nytten mullakin on taiteilijoita, jotka sitten minä olen pikkuhiljaa puskenut tähän digiaikaan kiinni, eli kun jos on pitkä, pitkä ura takana, niin välttämättä ihan nämä kaikista uusimmat välineet ei ole tuttuja. Ja, ja sitten just kun sobe on kuitenkin nykypäivänä semmoinen, että sillä tavoitetaan tosi hyvin erilaisia asiakasryhmisiä ja mahdollisia ostajia, taiteen ostajia, niin, niin se on kyllä niin kuin mahtavaa. Eli tavallaan näyttelytoiminnan rinnalle on tullut just tämä digitaalisuus ja sitten ehdottomasti myös se, että, että mahdollistetaan, että kun taiteilija tuo omaa työtään työköön, niin myös se, että häneltä voi tilata.
0: Nime Nimenomaan se, että, että se, se keskustelu menee myöskin siihen suuntaan, että hei mä olen täällä, multa, multa voi ostaa. Tämä on oikeastaan toi, toi, niin kuin koko ostaminen ja kaupallisuus, niin tuohon niin tota, on sellainen, mikä niin tiettyjä taidepiirien kanssa keskustellessa ä, tulee väkisinkin vastaan, että, että mikä on kaupallista ja mikä on, niin kuin, että onko kaupallisuus aina paskaa ja, ja että, että onko niin tavallaan kaupallisuus aina väärin. Ja, ja sitten taas kuitenkin samaan aikaan mietitään sitä, että, että jostainhän näitä taiteilijoiden pitää oma leipänsä tehdä, ja että kaikkea ei voi tehdä tai ei kannata tehdä apurahoilla. Niin, niin missä, missä määrin taiteilijaa pitää tuotteistaa, tai taidetta pitää tuotteista?
1: No kun periaatteessahan, jos nyt mennään sille raaasti sanoen, niin taideteos on tuote, jonka taiteilija tuottaa, Mutta siinä on se, että kun kaupallisuus, sitä kavahtaa tosi moni. Mäkin olen joutunut käymään todella monia keskusteluita siitä, että vaikka taidetta kaupallistetaan, niin se ei tarkoita sitä, että taiteen itseisarvo kärsisi siitä. Ja yleensä kaupallistaminen kannattaa tehdä nimenomaan taiteilijan ehdoilla. Eli lähdetään katsomaan, mitä sitä tuotteesta voidaan tehdä. Koska sitä kaupallistaminen on tapahtunut kaiken aikaa, mm. mutta koska sitä ei ole aukastu silleen, mitä se käytännössä tarkoittaa. Esimerkiksi onhan noista Davinsin da tota hienoista teoksista, on yömässä. Me löydetään niistä, niistä on tehty, tauluista on tehty vihkojen kansia, magneetteja, avaimenperiä. Se on tuotteistamista, se on sitä kaupallistamista. Just näin. Ja kyllä, ja sitten... Mm, Mulla on ainakin kaikki mun taiteilijat niin ymmärtää ja kannustaa siihen, että hei, miten me voidaan tuotteistaa tai miten me voidaan kaupallistaa. Tuotteistaminen ja kaupallistaminen kuitenkin on aika lailla sillein No siis sama, 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 samaan asian,
0: saman asian eri puolia, kyllä, just näin. Just näin. Juuri
1: näin, kyllä. Niin, niin, tota, siis kaupallistaminen menee siinä vaiheessa väärin tai... Pielen. pielen on parempi sana. Se menee pielen siinä vaiheessa, kun taiteilija yhdistetään jonkun yhteistyötahon tai tuotteen kanssa, joka on epäsuhdassa sen kanssa, mitä taiteilija itse edustaa. Siis tullaan
0: sinne niinku tavallaan brändiytimen niinku ihan, ihan koreen. Eli, eli jos meillä kyllä. rupeaa tulemaan brändiristiriitaa, niin, mm-hmm. niin silloin, silloin tavallaan se, se niinku kaupallisuus ja taide ei enää sovi yhteen. Juuri Tuossa on täysin samaa kuin kaikkien muidenkin yhteistyökumppanuuksien kanssa, että jos Jos nyt ajatellaan, että että, että, että yhtiö X tekee tekee jonkun yhteistyödiilin toimijan kanssa, joka on täysin eri arvoilla liikenteessä tai jotain täysin täysin muuta edustaa kuin mitä mitä se kyseinen firma, niin silloinhan sinne ei sinne ole mahdollisuuksia oikeasti hyvää yhteistyöhön.
1: Tämä justiinsa ja se, minkä takia kun kun ihmiset, jotka tulee kaupalliselta puolelta, olen nyt näin ja että mä työnnän kaikki nyt siihen samaan kaupalliseen, Ihan <laughs> kaupallisten Ihan ihmisten saa sarjaan. <laughs> Kyllä, kun äh, tavallaan sieltä puolelta, kun ootu, sun tausta on just tämmöinen kaupallistaminen ja kaupallisuus, karkeasti sanottuna, niin se, että jos sä et sano taiteilijalle, että hei, tää pitäisi kaupallistaa, että, tässä ole, että sä et täällä muuten tehtyä itsellesi rahaa ja fyffejä näin, kun tavallaan mä huomaan sen, että se, missä tavallaan on menty pieleen, niin se on se viestintä, mikä on tosi vaikeaa. Joo. Eli tavallaan tuntuu, että kun mä monen taiteilijan kanssa keskustelen kaupallistamisesta ja tuotteistamisesta, niin sitä ei ole avattu, mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja sitten kun mä avaan sitä, että hei, se tarkoittaa vaan sitä, että sulla on taulu, Esimerkiksi sä oot maalannut kauniin taulun ja sitten sä teet siitä postikortteja myyntiin, julisteita, avaimenperiä ja ehkä jotain, äm, mitä ikinä keksitkään että Se on sitä tuotteistamista. Eli tavallaan, kun se on selittänyt, että kun sä teet sun tuotteista tämmöisiä, no esimerkiksi mulla on kuvanveistäjä Jenny Tieaho, joka on myös ympäristötaiteilija, niin hän tekee semmoisia kaksi kertaa kolme metriä pitkiä ja isoja pajuveneitä käsin
0: puno. Iho, okay.
1: niin, 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 tota, niin hän sitten kehitti siitä pajuvedeestä pienemmän pajuveden jonka hintalappu on luonnollisesti huomattavasti huokeampi kuin sen, y- joka tehdään. Kyllä. Se, jonka käytetään vuosi ja toiseen menee äm, muutamia viikkoja. Niin se on aika iso ero. Iho, niin kai. se on tuotteistamista. Eli sä teet tavallaan, sä tuotteistamisen tuloksena esimerkiksi just avaimenperät pienet veneet, niin ne on tavallaan kynnystuotteita siihen, että ihminen pääsee tutustumaan sun taiteeseen. Ja sitten jossain vaiheessa se pääsee sitten siihen pisteeseen, että hei, mä haluan ostaa tämän teoksen.
0: Joo, ja siis tavallaan tuossa niin, niin meidän, meidän näkökulmasta taas niin ihan, ihan niin kuin perusmallinen product market fit niin kuin a, ajatus, mm-hmm. että et ihan, ihan joka kaverilla ei ole sellaista paikkaa tai sellaista kassaa, jolla ostetaan metriä, metrejä niin kuin pitkä pajuvene. Ja, ja sitten taas niin. Niin kuin suurimmalla osalla on kuitenkin olohuone jossa se voisi olla aika nätti niin. elementti ja niin kuin semmoinen keskustelu, keskusteluherättäjä. Että hei, että et, et on, on hankkinut tähän kotimaista taidetta, tämä on aika komea.
1: Kyllä. Ja sitten, ja sitten nuoremmat taiteilithan tässä on jo tosi, tosi eteviä, koska siis esimerkiksi mulla on sarjokuva-taiteilija Emmi Nieminen, niin hän on tehnyt jo pitkään, että hänellä on originaalia teoksia, mutta hän tekee sitten niin kuin printtejä niistä. Eli A4-kokosta, A3-kokosta printtiä siitä alkuperäisestä digitaalit, maalauksista esimerkiksi. Ja se on niin nuorilta se lähtee sillein, nuoremmilta taiteilijoilta, jotka on kasvanut tähän digitaaliaikaan, niin se lähtee vähän helpommin. Ja he myös itse ovat sellaisia, jotka kuluttaa juurikin sitä, että näitä oheistuotteita, että ostaa sitä, halua tukea ja ostaa printin ja näin, koska se on, se on huokeampaa ja sitten jossain vaiheessa se pitää kuitenkin, sulla, silloin syntyy kuitenkin semmoinen side siihen taiteilijan, että hänen taiteeseen. Kyllä. Sen, vaikka olisi sitten just tämmöinen printti, niin sitten myöhemmin sä muistat sen, että ai vitsi, se taiteilija, mitähän sillä olisi nyt myynnissä, että mulla olisi tässä, mä haluaisin nyt ostaa kyllä ihan niin sen alkuperäisen taideteoksen, että, että mitähän siellä
0: olisi ollut. Niin, ja, ja Syntyy muistijälki. Kyllä, nimenomaan, siis olla ollaan ihan perus, perus tota markkinointiasioiden äärellä, ei, ei, kyllä, sen, kyllä. ei sen ihmeempää. Otetaan toinen kulma, Totta, Puhutaan, mm-hmm. puhutaan hetki taiteilijoista. Tämä tulee olemaan sulle vaikeaa.
1: Onko ne, ne kaikki egoistisia
0: <tri> mulkkuja?
1: Ei, mulla ei ole sellaisia. Yksikään mun taiteilija ei ole sellainen. <tri> Minkälainen
0: se on se niin kuin työprosessi agentin kanssa? Sit, sit että, et jos nyt ajatellaan, että sulle tulee joku täysin uusi, uusi niin mm-hmm. taiteilija, jonka sä otat edustukseen... Niin mit, miten sitä hommaa lähdetään tekemään? Mitä te käytte läpi? Miten se niin kuin, prosessi lähtee elämään siitä, siitä eteenpäin?
1: Sehän lähtee siis, ähm, kaikki taiteilijat, jotka ovat mulla rosterissa, niin mä uskon siihen heidän taiteeseensa ja mä näen siinä mahdollisuuksia. Ja mä haluan, ja nimenomaan että mä haluan edustaa heitä. Eli se, jos itse agentti tai manageri ei usko siihen taiteilijaan, tai yhtyeeseen, niin sitten on jo alkulähtökohdat on aika heikot. lähtee ihan puhtaasti siitä, että katsotaan, että onko meillä yhteinen kieli, löytyykö meiltä yhteinen semmoinen mahdollisuus prosessoida näitä asioita yhdessä, kehittää yhdessä. Ja sitten jos se niinku löytyy, niin sitten se vaan lähtee alkukartotuksella, Eli kartoitetaan sitä, että et mihin taiteilija haluaa mennä omalla urallaan, mitä, minkälaisia asioita hän on valmis tekemään tai pystyy tekemään niiden päämäärien tavoittamiseksi ja mikä, mitä muuta tämmöistä mahdollisesti apua hän tarvitsee. Onko se markkinointia viestintää, onko se niin kuin, uh, erilaisten hänelle esimerkiksi tapahtumien tuottamista, yhteistyökumppaneiden hankkimista, teosten myyntiä. Mitä se on, mitä hän niin kuin tarvitsee vielä lisäksi siihen omaan arkeaan, eli sen työn, eli taiteen tekemisen lisäksi sitä helpottamaan? Just Eli se lähtee ihan, voisi vois niin ajatella, että niin kuin tekitte, että asiakkaan kanssa semmoisen alkukartuksen, no siis niin, niin
0: me, tehdään mekin. Me, me <laughs> nimenomaan sanoa, että toihan, toihan on se, mitä, mitä tavallaan meillä sitten varmistetaan, että et onko sulla niin kuin liiketoimintasuunnitelma kunnossa? Onko, onko tota, bisnes sellainen, että tuossa on järkeä? Uskonko mä siihen, mm-hmm. että me pystytään auttaan sua? Ja sitten toisaalta, että et onko niin Onko tavallaan, minkälaisella niin paletilla tätä lähdetään tekemään? Että riittääkö se tehdä vaan vähän viestintää vai pitääkö lähteä muotoilemaan, tiedätkö, brändi uusiksi? Mm-hmm. Se, se tavallaan skoopi on varmaan aika samankaltainen itse asiassa.
1: Kyllä, kyllä. Että, että tavallaan se, että mua harmittaa tavallaan juurikin, että niin, kuin, niin näissä molemmissa näkökulmissa, mitä on käyty tässä läpi, niin se perusprosessit on kuitenkin hyvin samantyyppisiä kuin millä tahansa muulla alalla. Just, on se aloitus. Jo jo. Me, ne päämäärät, mihin mennään ja mitä kohti pyritään, siinä välissä ne toimenpiteet, kun ne on saavutettu, mitä sitten eteenpäin. Eli tavallaan mä en tiedä, tähän sit, tästä päästään sit tavallaan siihen, että taidesanana on mun mielestä karannut hyvin kauas ihmisiltä. Eli se on laitettu johonkin outoon lokeroon, että se on nyt tuolla ja kaikki taiteilijat saa apurahaa ja jo, en mä jo, ymmärrä taiteesta mitään ja Mulla täytyy olla taidehistorian tutkinto, että mä voin mennä museoon katsoa taiden näyttelyä. Tämmöinen karkea, karkea esimerkki. Tämä on siis oikeasti yksi keskustelu, minkä olen joskus käynyt okay. ihan tavallisen tallajan kanssa, joka ei ehkä ollut niin innokas taiteen kuluttaja, minkä takia hän ei mene käymään museoiden näyttelyissä. Ja mä olin ihan silleen, että apua.
0: <laughs> Tavallaan, jos ajatellaan taidetta nyt sit niinku konseptina, niin. Onko siinä joku epäsuhta, että miksi me ei sitten taiteen puolella suostuta hyväksyyn sitä, että tämä on ihan samanlaista kaupallista kamaa kuin kaikki muutkin, että siellä on samat lainalaisuudet, tehdään pläni, tehdään toimenpiteet, seurataan tuloksia, katsotaan analytiikkaa, varmistetaan, että mistä meidän asiakkaat löytyy ja haetaan lisää sitä samaa.
1: Meneekö se jotenkin siihen, että toi on jotenkin likasta? Ähm, mä sanoisin, että se minkä takia taiteessa se on poikkeuksellista muihin aloihin nähden, että tavallaan se, tämä kaikki mitä sä tuossa luettelit, niin sehän tavallaan on siinä niinku taiteen rinnalla kulkevaa, koska taiteen, taiteen tekeminen ja taiteen synnyttäminen on sellainen asia, että se on jotenkin niin, ähm, se on hyvin syvällinen prosessi, että jos olet taiteilija, niin yleensä sulla on ne omat lähtökohdat, mistä sä lähdet tekemään taidetta, sulla on se oma tematiikka, oma ajatus sillä taustalla, mitä sä haluat viestiä. Kyllä. Taide on kuitenkin viestintää. Ja jos mietitään eri aikakauden taiteilijoita, niin yleensä ne taideteokset niin korkeakulttuurissa kuin sitten myös populaarikulttuurissa, niin ne taide, taideteokset missä muodossa tahansa ovat aikansa kuvia. Totta kai. Ja, ja sitten taiteen tekeminen on hyvin kokonaisvaltainen prosessi. Eli sen takia yleensä taiteilijalla ei hirveästi ole aikaa miettiä näitä ulkokultaisia, niin sanotusti ulkokultaisia asioita, jotka on nimenomaan sitten tuotannollista prosessia, jolla se taide viedään sinne yleisön saataville ja kulutettavaksi. Et yleensä mikä on taiteilijoita kuulee sen lausahduksen, että voiko joku muu, myöis ja kun joku muu suunnittelis ja tekisi, että heillä olisi aikaa siihen kaiteen <lipääti> tekemiseen.
0: <lipääti> ja siis, että, tuota, mä, mä, mä näen niin kuin tosta näkökulmasta, että siis on ihan samanlainen kuin minkä tahansa muunkin PK-yrityksen kanssa, että et, et, jos tehdään, mm-hmm. tiedätkö, tuotannollista toimintaa. Et, et, et mm-hmm. mä, mä nyt olen niin perustanut vaikka, sanotaan, niin leipomokahvilan. Mulla on alka mm-hmm. siinä ja, ja sitten mä olen, mm-hmm. mä olen niin aivan pirun hyvä leipuri. Niin, niin että voiko mm. joku toisi tänne niitä asiakkaita, niin, niin, että on mm. niin kuin, se, se on tavallaan ihan sama logiikka. Et, et, et mm-hmm. on, onko nyt vaan niin kuin taustana se, että et osa, osa taiteilijoista on ikään kuin sisäsyntyisesti niin kuin kaupallisempia ja osa, osa sitten vähemmän niin kuin tavallaan myyntiorientoituneita, että he, he vaan niin sitten tekee sitä taidettaan ja, ja sitten että, että joku hoita sen ikään kuin, niin kuin markkinoinnillisen puolen, kaupallisen puolen siinä niin kuin mukana.
1: Siis kyllähän tämä resonoi tosi paljon just yrittäjyiden ja yrityksen perustamisen välillä, että että mä itse näen aina välillä, kun mä seuraan taiteilijoita ja taiteilijoiden työtä, erityisesti kun mä pääsen niin lähelle katsomaan omien taiteilijoiden työskentelyä, niin kyllähän se muistuttaa varsinkin kun tai teille yleensä työskentelevät yksin, niin kyllähän se muistuttaa yksityisyrittäjän arkea. Mm, Eli sun täytyy saada tehtyä sun asiakkaiden tilaukset, sun täytyy tehdä sun näyttelyyn, sun teokset valmiiksi, ja sit se joudut miettimään, että okei, mitä seuraavaksi, Ä, tarvitsi mun postata someen jotain, yms, jos on somekanavat. Että se ei sinänsä niinku poikkea hirmuisesti nimenomaan yksityisyrittäjän arjesta. Mutta sit siinä on just se, että meillä on historia, ja siis kulttuuri on ollut Suomessa taidetta kohtaan hyvin jännä, minun mielestä. Mä haluaisin niin kuin oikeasti vielä tähänkin niin kuin itse sukeltaa vielä syvemmällä, mutta kun mietitään, että taidetta tuetaan, taitella on hirveän suuri merkitys meidän yhteiskunnan kannalta, koska taide usein kommentoi nimenomaan aikaansa. Mm-hmm. Ja taidetta tarvitaan, erilaista taidetta tarvitaan, niitä kommentteja tarvitaan, sitä kuvausta tarvitaan ja sitä tuetaan valtion varoin. Ja sitten niin tuetaan myös yrittäjyyttä. Eli sitten tavallaan tässä on hyvä hyvä välillä miettiä tätä rahoitusmallia koska sitten joskus yrittää tosille, että taiteilta, taiteilijat ei tarvisi yhtään rahaa ne kaikki vaan minku niin kotona kun taas sitten todellisuudessa yrittäjätkin voi hakea apua valtiolta kuten myös saa taiteilijat <tos> ai ai, eli sitten paikkaa
0: pitää paikkansa ei ei käy
1: pitää paikkansa ja, ja, ja tota, mm, sillä tavalla, jos miettii, niin, niin, niin onhan niissä tosi paljon samankaltaisuuksia ja muuta. Ja sitten minulla on muutama taiteilija sanonutkin, että heitä harmittaa tavallaan, että taiteen tekeminestä ei nähdä työnä, vaikka se on työtä.
0: Mm, kyllä.
1: Eli meillähän, meillähän Suom- Suomessa ainakin äh, koetaan, kun mä puhun, <laughs> juttelen joidenkin ihmisten kanssa, jotka eivät välttämättä taiteilijoita tunne eikä, eikä näe, minkälaista se työ on. Niin sieltä tulee, että nehän vaan makaa kotona apurahoilla. Se, että... Oletko nähnyt, minkälaiset raportoinnit pitää tehdä siitä, miten se apuraha on käytetty, mitä sillä on saatu aikaiseksi, niin ja ollut sen kaksi-kolme kuukautta joka syksy siinä pressissä, kun sä teet niitä apurahahakemuksia. Että tota, se ei ole niin kuin, se on, se on ihan, ihan kunnon työtä, että, että varmaan siinä, jos mietitään just tätä, että kun sä puhuit tästä rinnastamisesta, niin on ongelmana juurikin lähtökohtaisesti se, että taidetta, taiteen tekemistä ei nähdä työnä, vaikka se on työ.
0: Joo, ja se on varmaan varmaa osa siitä nimenomaan siinä, siinä tavallaan klassisessa taiteilijamyytissä, että et, 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 et sun... Jotta, jotta sä oot hyvä taiteilija, niin aasun pitää olla niinku keskimäärin seitsemän päivää viikosta kännissä tai muissa päihteissä, jotta sä saat inspiraation ja sen jälkeen tulee sattumalta jotain. Jee. Eli, eli tämä on niinku kuitenkin, jos katsotaan sitä niinku karikoiden, niin toltahan se näyttää ulos. Ja, ja sitten sit jää ihan valtava määrä varmasti näkemättä nimenomaan sitä, mikä on siis keskimäärin kuitenkin Kiinni siitä, että kestääkö ahteri istua niin pöydä ääressä ja piirtää. Tai, tai että kestääkö niin kuin, ahteri istua koneen ääressä ja kirjoittaa. Ja kestääkö kuulla sitä, että et, onko tämä niin näin epävarmaa aidosti.
1: Mm. Sehän siinä just on, että tavallaan se myytti, niin sehän on, siihen jos mennään, niin siitä puhutaan vielä seuraava viikko. Että se myytti on todella erikoinen, miten se sen tietää ihmiset, jotka sanoo, että ei ei kuluta taidetta. Ja mun mielestä taiteen kuluttaminen ja myytti on siinä mielenkiintoinen yhdistelmä, koska tota, se taiteen... Kun siihen tavallaan jotenkin se myyttisyys on jotenkin outo, outo mun mielestä, että se on tuotu ja se on edelleen kiinni siinä taiteessa. Sitten se tavallaan myös se, kun taiteilijat, taiteilijat nähdään semmoisina myyttisinä olentoina, tavallaan jopa satuolentoina, niin sitten tavallaan se, siitä tulee semmoinen tietynlainen aasinsilta sitten näihin taiteen kuluttajiin, että ne sitten niin kuin ajattelee, että en mä ymmärrä taidetta, että se on niin kuin niin mä oon sanonut tässä, että en mä ymmärrä taidetta, missä mä, mä täydin täydennäyttelyihin muihin, vaikka ihminen kuluttaa kuitenkin taidetta koko ajan. Joo,
0: siis nimenomaan se, että et sulla, sulla on kuitenkin sitten totta, sulla on olohuoneen seinät täynnä tauluja, sulla on jotain, jotain niin kuin printtipaitaa päällä. S- Sitten sulla on tota, kuitenkin erilaisia designtuotteita tuotteita niin käytössä kaikkialla, mutta sä et kuluta taidetta. Niin. Koska taidehan on jotenkin, niin kuin, ei, se, se ei kuulu mulle. Se on jotenkin niin hienommin ihmisille. <laughs> Ni, niin Tämä t- 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 on, t- on mielenkiintoinen. Tota, mitä meidän pitäisi tehdä m- niin kuin suomalaisille taideskenelle, että et tota myyttiä saataisiin jotenkin niin kuin murrettua ja sitä keskustelua saataisiin lähemmäs sitä, että et mikä, mikä määrä tästä on niin kuin aidosti duunia?
1: Sitähän tehdään tällä hetkellä. Nyt on, äh, taiteen edistämiskeskuksella on menossa tämmöinen, äh, onko se nyt reilun taiteen manifesti, on muistaakseni sen kampanjan nimi, jossa, jossa tota, yksi heillä oli loistava, yksi bingo-postaus heidän Facebook-sivulla esimerkiksi oli tota, loistava, missä oli, että raksi tästä, mitä sinulla on tarjottu työtäsi vastaan. Siellä oli näkyvyyttä, uusia yleisöjä. Mutta missään siellä ei lukenut ottaa rahaa siinä pingossa. Tässä on just t- se, <tuh> että, että se, miten se niin taiteilijan työtä nähtäisiin työnä, niin voisi lähteä ihan puhtaasti jopa siitä, että meidän isot yritykset jo ostaa taiteilijoita töitä, niin maksaisi myöskin niistä. Ja sitten just kaikki tuommoiset kilpailut YMS on hyvin mielenkiintoisia. Nythän tässä ikä yksi, tästä kyllä on hetkinen aikaa, niin, niin, niin hyvin kyseenalaisen kilpailun, olisikohan siinä ollut nimenomaan tämmöistä printtiä YMS piti suunnitella ja sitten ne kaikki oikeudet tavallaan, sen kilpailutyön oikeudet menee, kun osallistuu sen kilpailun, niin tälle yritykselle ja he voi tehdä sitten sillä, mitä Joo, he haluaa. Ja eikö eikö ollut kor... tässä
0: eräs, eräs, eräs tätä kaupunkikin saatto tämän tyyppisen, tämän tyyppisen Juu, kilpailutuksen tuossa juuri näitä pyörittää? On monia. Terve, terveisiä vaan valtuustoon.
1: <laughs> Juu, eli tässä on se ongelma tavallaan, että taide nähdään semmoisena, että sitä voi kuka tahansa tehdä. No, Joo, mutta yleensä taiteilijat, jotka tekee sitä ammatikseen, on myöskin kouluttautuneita. He on kymmeniä tuhansia tunteja jopa käyttänyt oman, oman tekniikkansa, oman tekemisen lajinsa harjoitteluun ja sitten se tavallaan sen vaiva siitä, se työn määrä minimoidaan sillä, että järjestetään tällaisia kilpailuja, joissa se suunniteltu valokuva, piirustus YMS, niin siitä tulee yritykselle myytävä tuote, jolla yritys tekee sit sen jälkeen, voi tehdä hyvät massit. Just näin. <laughs> Kyllä. Että tavallaan tämmöiset kilpailut on yksi semmoinen, jotka voisi mun mielestä niin kuin poistua. Tai sitten jos, ne, jos on tuommoisia kilpailuja, niin sit niistä olisi niin rehellinen korvaus ja asianmukainen korvaus. Että esimerkiksi mun mielestä oli kyllä niin kuin, valtion Suomi sataha oli loistava. hän tarjosi siellä, ne halusivat taiteilijoita muistaakseni mukaan hyvin paljonkin siellä. Ja sitten tota loppupeleissä niin, niin palkka oli niin näkyvyyttä. Joo, tämä on, on, on
0: mielenkiintoinen tämä näkyvyys. Että mä en ole vielä keksinyt sitä tapaa. Siis, joo, me, me hankitaan asiakkaille me näkyvyyttä, asiakkaat maksaa siitä ja sitten sille on tavallisesti joku oletus, että mitä sen jälkeen tapahtuu, että et, et on niinku selkeästi mitattavissa, että et, et kun, kun hankitaan näkyvyyttä, niin se tarkoittaa esimerkiksi verkkosivuliikenteenä tätä ja se tarkoittaa keskimäärin myyntinä tätä. Mutta keskimäärin noita taitaa olla kohtuullisen heikosti mitattavia, noin näkyvyystempaukset sitten taas taidepuolella, että jos sä saat näkyvyyttä palkaksi.
1: Se on ihan totta. Ja sitten jos miettii sitä, että mitä te teette, eli te tavallaan teette ota sen ihmisen tai yrityksen tuotetta itsellenne ja tee sillä rahaa. No ei miele. <tos> <tos> niin, eli te tavallaan tehän vaan, teille maksetaan palvelusta, jotta hän saa näkyvyyttä. Ja näin, molemmat, molemmat osapuolet hyötyvät siitä taloudellisesti. Kyllä, Taiteilija ei välttämättä hyödy mitenkään. Hänen työtään tai teos halutaan, mutta siitä ei sitten niinku makseta mitään. Ja sitten se pahimmassa tapauksessa se menee jonnekin, kaikki käyttöoikeudet menee sitten jollekin yritykselle, joka tekee sitten tuotteita ja tekee rahaa.
0: Onko taustalla sit se, se niinku, voiko olla taustalla sitä, että kun... Öö, kun taiteilijat pitää yllä sitä jatkuvasti, sitä keskustelua, että taiteella on niinku itseisarvo. Ja mä en, mä en kiellä mm. sitä, mutta et, et voiko tuossa olla taustalla se ajatus, että no sä hän tekisit tätä joka tapauksessa, jossa saat tällä näkyvyyttä, niin kiva.
1: Taiteella on itseisarvo ja se on tosi samalla tavalla kuin tieteen tekemisellä on itseisarvo. Just, yleensä just taide näin. ja menee aika lailla, niitä rinnastetaan useinkin toisiinsa ja näin, mutta samanlaista, se on jännä, että samanlaista keskustelua ei käydä julkisesti tieteen tekemisestä. Eli kun tiedettä tehdään, niin, siellä on niin auto, siihen ei kukaan tule sanoa silleen, että hei, voit tulla tekemään meille tämmöisen kokeen tai tehdä tänne tuota, tutkimuksen tai muuta ja saat siitä näkyvyyttä. <tuh-> t-
0: Aika, että aika mielenkiintoinen maailma.
1: Jo, jo, jo. Kyllä, ja totta kai tieteen arvostus Suomessa, no, ja on leikattu rahoituksia ja muuta, mutta sitten kun tavallaan tämmöisen maalikkoihmisen, mäkin on kuitenkin maalikko tiedeasioissa, niin, ja sitten kun olen kuunnellut ennen tätä, kun olen tehnyt työtä taiteilijoiden kanssa, niin, niin, niin usein törmäsi aina siihen, että taiteilijoiden työtä vähätellään, niin sitä ei nähdä työnä. Mutta sitten kuitenkin kaikkien muiden työ on työtä, että se, tavallaan se ei välttämättä taiteilija, taiteilijat saa, voisi olla rohkeampi puhumaan siitä, että tämä on oikeasti työtä. Mä maalaan kahdeksan tuntia päivässä tai mä suunnittelin ja piirrän digitaalisesti kahdeksan tuntia päivässä tai kuusi tuntia päivässä. Ja sen päälle mä vielä hyvässä nykyissä opiskelen jotain uutta tai sitten lasken tai teen tarjouksia tai sometaan yömäs. Eli tavallaan se voisi olla myöskin seuraava hyvä kampanja on Reilun Taiteen Manifestin lisäksi, että taiteilijat kertovat, mitä he tekevät työpäivänsä aikana ja mitä se niinku tarkoittaa.
0: Siis sehän, se olisi varmasti, koska siis jos, jos me pystyttäisiin ton kautta tekemään näkyväksi sitä, että mihin arki aidosti menee. Mm-hmm. niin, niin siellä, siellä tehdään aika raasti duunia. Kyllä. Jonkin, jonkin verran kuitenkin tota, tota seurannus seurannu sivusta niin ystävien kautta, että mit, mitä se oikeasti on ja, ja minkälaisia määriä se vaatii harjoitustunteja, minkälaisiin aikoihin ne harjoitustunnit tavallisesti sijoittuu, niin se ei ole ihan myöskään kaikkein kevyin duuni.
1: Ei se ei, ei ole. Et sinänsä,
0: sinänsä mielenkiintoista olisi, olisi nähdä nimenomaan tota puolta.
1: Joo, ja, se, ja, ja nimenomaan tavallaan se, että me päästäisiin pikkuhiljaa tästä, niin kuin, että taidetta, taiteen tekemistä alettaisiin näkemään työnä ja sitä, niin kuin, sitä myöten myös arvostamaan, että se olisi, se olisi tosi, tosi tärkeää. Ja siihen päästään se pienin askelin, mutta siinä päin ollaan koko ajan menossa. Ja mun mielestä olisi mahtavaa just, että tämä seuraava meidän kampanja sitten olisi taiteen edistämiskeskuksen tekemä tai, tai sitten jonkun ison taiteilijoiden, Esimerkiksi etujärjestön tekemään, että, että mihin taiteilijan aika kuluu. Ja rinnastaa se siihen myyttiin, että taiteilija on päissään se seitsemän päivää viikosta. Kahdeksantana päivänä hän sitten saa inspiraation ja siitä syntyy joku taideteos jonka jälkeen hän on taas kännissä, niin sä ilmasit tämän oman taiteilijamyytin. Kyllä, siis ihan, ihan, sama, ihan
0: samanlainen startup-yrittäjäarki. Noinhan se keskimäärin menee.
1: Että tavallaan se olisi ihan mahtavaa, että se päästä tuomaan tavallaan esille just tätä, että, että mikä, mitä se oikeasti se taiteilijan työ ja taiteen luominen nimenomaan on. Että se on, kuten sanottua, tässä on sanottu jo, että se on raakaa duuni kyllä. Pako, pako ottaa tuohon
0: tota, kiinni. Su, sulla on kuitenkin... Sun edustuksessa on on sellaisia taiteilijoita, joiden markkina ei varmastikaan ole pääosin Suomessa. Niin niin miten miten suomalainen taide pärjää maailmalla tällä hetkellä?
1: Suomalainen taidehan pärjää maailmalla suhteellisen hyvin, ainakin siitä mun näkökulmasta, että meillähän on nyt syntynyt tässä vuosien varrella tämmöinen iso verkkokauppa, jonka tavoitteena on nimenomaan viedä maailmalle suomalaista kuvataidetta ja Meillä on myös sitten paljonkin yksittäisiä taiteilijoita, jotka ovat tehneet pääosin taite- niin kuin oman uransa ulkomailla erilaisissa. Että on, he saattaa asua ulkomailla ja, ja heillä on saattanut näyttelyitäkin ympäri, ympäri maailmaa, mutta heistä ei sillä tavalla tuoda framille. Mikä pitäisi vähän, mihin pitäisi saada tietysti pieni korjaus. Että tota, mun mielestä suomalaista kuvataidetta ja suomalaista taidetta ylipäätään saisi viedä vaan vielä enemmän rohkeammin ulos, ulos tuonne maailmalle ja esitellä sitä rohkeasti ja ylpeästi, koska meillä on todella todella kovan luokan eri alon taiteilijoita Suomessa. Vaikka me olemme pieni maa, niin meillä on todella todella osaavaa väkeä täällä.
0: Toi, toi on mielenkiintoinen sinänsä, että, et, kun sanoit siitä, että että ei, ei tiedetä edes kotimaassa, että ketä nämä on tai että mitä he tekevät, niin mistä se johtuu? Eikö, eikö, niin kuin, eikö taideporukka ikään kuin ole kiinnostuneita kotimaisesta huomiosta vai, vai onko meillä niin puutetta alaa seuraavista journalisteista vai, vai mikä, mikä siellä on taustalla?
1: Se on aika monisyyden ongelma ihan samalla tavalla kuin kun puhuttiin tuosta niin taiteen arvostuksesta. Sekin on monisyyden ongelma, eli Meillä tavallaan se, millä mulle se näyttäytyy, mä en oo vielä edes, täytyy, täytyy niin korostaa, että mä en oo vielä edes mennyt sinne syvään päätyyn. Että mähän on tässä toiminut managerina, agenttina semmoisen kolme puoli vuotta nytten, että tota, mullakin on aikamoinen pintaraapasu, mutta se on totta, että mitä sanoit, että meillä mediassa ei ole sellaisia juorellista ja taidekriitikkoja, joita, jotka... Tota, joiden kirjoituksia pois lukea valtamedioista. Eli meillä ei tavallaan ole enää sellaista juoralismia välttämättä, mitä se on joskus ollut mm. meillä. Eli, eli se ainakin niin kuin mulle m, tota, on paistanut silmiin, että sitä kaivattaisiin enemmän, mutta toisaalta me tiedetään, minkälainen meillä Suomessa median tilanne on, ihan, ihan radiosta mm, lehtiin. Totta, Elikkä, totta, totta. Eli, eli tota, siitä voi johtua, että koska nykyään klikit, on ne, mitkä ratkaisee, niin välttämättä, jos ei löydetä taiteilijasta tai taiteen tekemisestä, olihan miten menestynyt tahansa, jos sieltä ei löydetä jotain sellaista kulmaa siihen kerrontaan, niin ja, että klikkeä klikataan, otsikoa klikataan, niin se on aika, se ei välttämättä sit ole journalisteille tällä hetkellä semmoinen kiinnostava aihe, että siihen paneutus, että Mitenpä sen lähdet sitten ratkaisemaan, että saataisiin valtamedioihin, valtamedioihin tuotua esille, että meillä on loistavia kuvataiteilijoita, meillä on loistavia videotaiteilijoita, mediataiteilijoita, joiden, joiden näyttelyitä on nähty ihan ympäri maailmaa. Mutta se ei vaan jotenkin, siis suoraan sanottuna se on varmaan niin epämediaseksikästä jotenkin, että sitä ei vaan sit tuoda framille. Että kyllähän totta kai taiteilija kiinnostaa tuoda omaa työtään esille ja, ja to, toki kaikki taiteilijat ei hirveästi innostu haastatteluiden antamisesta, mikä on ihan ymmärrettävää, mutta varmaan tähän siis isoin, isoin kysymys on siinä, että, että meidän täytyisi saada sellaisia juorallista, jotka olisivat kiinnostautuneet pureutumaan siihen taitei, tai eri taidelajeihin, että onhan meillä musassa taas erilaisia medioita, ihan uusiakin nuoria digijulkaisuja, jotka Kertoo sen alan, sen musagenren tilanteesta, ja, ja raskaamman musiikin puolella on muutama useampikin niin kuin julkaisu digitaalisena, että taitaa olla paperisinakin vielä. Mutta sitten just se, että tässä myös näkyy se eri, eri tota järjestäytyneisyys, eli musa-alahan on Suomessa hyvin järjestäytynyttä verrattuna taas muihin taidealoihin.
0: Ihan, ihan varmasti, ja tuossa on varmaan taustalla myöskin se, että, että tavallaan niin kun sillä, sillä puolella se niin kuin markkinan jotenkin niin kuin hahmottaminen on helpompaa, että et, et, tämä mm. on tarkoitettu tolle kohdeyleisölle tämä julkaisu. Tuo, tuo on tarkoitettu sen naapurigenren kohdeyleisölle tuo julkaisu ja sitten meillä on niin kolmas julkaisu niille lopuille. Mm. Ja, ja sitten sit on vielä niitä, niitä niin kuin, vapaita toimittajia, jotka seuraa niitä kohdeyleisöjä, joita ei ole vielä olemassa, mutta joita on syntymässä. Näin. Niin, niin mikse, miksi meillä ei ole kuvataiteen osalta ton tyyppistä niin tekemistä? Vai, vai onko se niin, niin jotenkin pientä, että se jää sitten jotenkin taustakohinaksi ää, tavallaan iso, ison kuvan kannalta?
1: Mä en tiedä, se varmaan johtuu, johtuu hyvin pitkälti siitä, että... Jälleen kerran monisyinen ongelma, joka on vuosien saatossa kehittynyt. Kyllä. Ähm, ja tota, mä sanoisin, että se johtuu ehkä siitä, että kuvataiteella ei ole samanlaista asemaa kuin musiikilla. Ja kirjallisuudella esimerkiksi. Että kun mä puhun ihmisten kanssa siitä, että mitä sä kulutat? Mm. Että kulutat sä taidetta? No ensimmäinen vastaus yleensä, että en kuluta. Sitten mä kysyä, että okei, okay, kun musiikkia? Joo. Luetko sä kirjoja? Joo.
0: Mm, kyllä, nimenomaan. Ja, ja,
1: tota, ja, ja sitten sä sit, kulutat taidetta. Niin, niin, Mutta siellä ei hirveän usein siellä sanota sitä, että mä käyn näyttelyissä tai, tai että mä... Ostan taidetta. Nimenomaan
0: sisustan, sisustan kotiani talvoilla tai taiteella. veistoksilla mm. tai, tai mitä ikinä. Just kyllä.
1: Et mä veikkaan, että se on nimenomaan siitä asemasta kiinni, että silläkin on varmasti historian, historiaa, niin paljon painavaa historiaa takana, miksi näin on. Ja, ja siihen kyllä niinku, olisi niinku niin mielenkiintoista keskustella jonkun suomalaisen taidehistoroitsijan kanssa, että, että miksi me olemme tässä tilanteessa. Mutta tota, Sinne vaan tarvitaan vahvaa uudenlaista tekemistä, mikä näkyy nyt sitten uuden ajan kuvataiteilijoissa, että heillä on somet hallussa, heillä on niin kuin Just kaikki, kaikki tällaiset näin niin kuin handussa, että se varmasti nousee. Mä veikkaan, että pikkuhiljaa kuvataide ja myös muut taide, taidelajit, mediataide ja pelitaide, joka on nyt kaikista uusin juttu kyllä, Suomessakin kyllä, kyllä. vihdoin tänne rantautunut, niin, niin ne saa pikkuhiljaa varmasti niin kuin sijaa, sijaa enemmänkin varmasti valtamediassa ja siellä ruvetaan niin kuin kiinnittämään huomiota, mitä siellä kentällä tapahtuu. Että, mutta että, siihen on varmasti vielä niin kuin matkaa, että saadaan muut taiteenlajit lähellekään sitä, mitä niin kuin musa on. Kyllä, Tuopessa. että
0: saadaan luotua, luotua sellainen legitimiteetti sille, että, että, on, on niin kuin, että tämä on nimenomaan, siis tämä on mun duuni. Ei, niin, tää ei oo sitä, tämä ei ole sitä, mitä juu. tulee satunnaisesti.
1: Juu, että tätä tehdään joka päivä.
0: Nime, omaa just näin. Kyllä. Otetaan tuohon tuotteistamiseen vielä kiinni. Miten taidetta lähdetään niin rakentamaan? Kun sä puhuit noista erilaisista käyttökonteksteista, että on se nyt postikortti, on se miniatyyri veistosta, on se niin mitä tahansa, niin tavallaan... Miten se prosessi sit sen taiteilijan kanssa tuotteistamisen näkökulmasta etenee, tai miten se lähtee liikkeelle?
1: Erittäin hyvä kysymys. Sehän lähtee siinä liikkeessä, että ensinnäkin mä en lähde siinä, kun taiteilija tekee teosta, veistosta oli se veistos tai taulu yömmässä. Mä en, mä en niin suotkenut siihen prosessiin niin millään lailla. Mä siinä vaiheessa puhun mitään tuotteistamisesta tai... Tai että puutu, puutu siihen prosessiin esimerkiksi sanomalla, että toi on liian iso tai ei mahu mihinkään. Tai toi on liian pieni, ei sitä näe kukaan tyylisesti kommentoiden. Ei, mä en puutu siihen mihinkään.
0: Toi, toi sun teos on nyt menossa väärään suuntaan, mä en saa tota myytyä.
1: Juuri näin. Just silleen, että, niin kuin, että ei. Eli tavallaan äh, mä annan taiteilijan tehdä loppuun asti sen teoksen, niin siihen pisteeseen, että hän kokee, että se on valmis. Joo. Sen jälkeen me katsomme sitä teosta ja mietimme, että no, okei, okay, tämä totta kai viedään esille näyttelyihin ja se on, oh, sitten tietysti taiteilija päättää, onko se semmoinen teos, että hän haluaa sen sitten myydä, että se, siitä, että se menee myyntiin sitten näyttely, että näyttelystä sen voi ostaa tai häneltä suoraan tai muun kautta yömässä. Mutta sitten kun me lähdetään miettimään tuotteistamista, että, että mitä kaikkea sillä voidaan tehdä, no, sähän voit... Vuokrata suteosta esimerkiksi rekvisiitaksi sarjaan tai muualle. Esimerkiksi mun taiteilijan veistoksia vuokrattiin juuri yhteen sarjaan. Okei. Okay. Osaksi tota, tämmöistä Omakatitalon pihapiiriä, jossa kuvattiin. Joo. Niin, niin. Se, se on yksi, yksi mahdollinen, miten sitä voidaan tuosteistaa taidetta. Sitten tietysti just, kun mitä ollaan lueteltu tässä, nämä näppärät postikortit, äh, printit, julisteet... YMS, esimerkiksi mulla on erään taiteilija veistoksista tehty taidejulisteita. eli erittäin huippuammattivalokuvaa, ja on ottanut upeat valokuvat niistä teoksista, ja, ja niitä voidaan sitten myydä niin paljon kuin sielu sietää. Eli siinä ei ole rajaa vastassa. Niin nimenomaan. Ja sitten, sitten jos äh, muutenkin tuotteistamisessa, niin voidaan sitten miettiä, että voiko se olla sitten niin jotain myös muuta, että, että äh, voiko se olla esimerkiksi, että se että sitä taideteosta käytetään jonkun yrityksen markkinoinnissa tai kampanjassa, että siitä otetaan valokuvia tai sitten, että se on semmoinen mm, yritysvuokra esimerkiksi sen omiin juhliinsa tai omaan toimistotilansa esille, eli tämmöisenä sisustustuotteena. Eli taide, vuokrausta ja lainaustahan tehdään, isot, isot taidejärjestöt sitä yleensä itse harjoittaa, myöskin esimerkiksi Helsingin seuralla on oma verkkokauppa muun muassa, Joo. ja Kuvaveistajan liitto juuri launchasi suurten veistosten tämmöisen vuokrauspalvelun. Okay. Eli, eli sekin on yksi niin tuottaistamisen mahdollisuus, eli se on ihan siis semmonen, hyvin simppelisti katsotaan teosta, mietitään, mihin se voitaisiin tarjota, meneekö se vuokraukseen, tehdäänkö printtejä ja muita valokuvia, julisteita, ja sitten katsotaan, mitkä on ne myyntikanavat, mistä niitä voidaan myydä.
0: Ja eli eli tuosta näkökulmasta, niin, niin siinä, siinä, missä Uh, ehkä yrityskontekstissa niin tuotteistaminen monesti menee nimenomaan sinne tuotekehityspuolelle, että meillä on joku idea-aihio. Mm. Me, me käydään siitä vuoropuhelua asiakasrajapinnan kanssa, testataan sitä, rakennetaan sitä paremmaksi, muokataan koko ajan samanlaista tuotetta tai palvelua paremmaksi. Ni, niin sä katot sitä ehkä enemmän sen kautta, että, että se tuote ikään kuin tuotteena on, on niin kuin valmis sellaisenaan, ja sitten sä katot sille niitä niin käyttökonteksteja tai, tai monistustapoja tai muuta. muuta niin kuin. Eli, eli tossa tulee ikään kuin sen teoksen itseisarvo omana sellaisenaan niin, niin myöskin peliin.
1: Juuri näin, kyllä. Eli, eli se, se poikkeaa sillä tavalla, että ja just niin kuin sanoit, että, että yrityksellä yleensä on idea aihe, jota lähdetään yrityksessä kehittämään, kun taas sitten taiteilijalla on se oma idea ja aihio, mutta hän vie loppuun asti itse sen tuotteen, tai kollektiivi vie yhdessä sen tuotteen niin loppuun asti, ja sen kyllä. jälkeen katsotaan, mitä, mitä kaikkea voidaan siitä kehittää eteenpäin.
0: Joo. Miten sit, jos, jos miettii niin kuin tota kautta, tavallaan sitä, että et kun, kun tuolla on kuitenkin, siis siellä on valtava määrä erilaisia monistus- monistustapoja ja erilaisia niin kuin kaupallistamisen mm-hmm. tapoja, niin kuvittelisit että taiteilijat ja yritykset tekisivät vielä niin kuin tiukemminkin yhteistyötä.
1: Mm-hmm. Ni, niin, mikä siinä tulee vastaan? No se yleisin syy varmaan tota, on juurikin tämmöinen vääränlainen mielikuva. Eli, eli mun mielestä aivan huippua, huippua tota on ollut se, että kun mä oon esittänyt, että hei, mulla on taiteilijoita, jotka pystyy tekemään upeita kuvituksia ja sarjakuvia ja kaikkea semmoista niin kuin nimenomaan yrityksellekin viestinnällisesti hyvin, hyvin tuota tarpeellista tavaraa, niin ensimmäinen on että taiteilijat No ihan helvetin kalliita, suoraan sanottuna. Se on se mielikuva. Se oli vaan silleen, että ei, ei, tuota, ei, ei, se, ei se ihan nyt niin kuin näin mene. Että, et, et, tota, totta kai siinä täytyy ottaa huomioon, että yritykset yleensä unohtaa sen, että jos ne menee nimekkäältä taiteilta tilaamaan jotain, niin he pystyy käyttämään omassa viestinnässä markkinoinnissaan sitten, luvan kanssa tietysti että meille suunnittelee esimerkiksi, sanotaan nyt vaikka Milla Paloniemi, joka on mun yksi taiteilija, ja häneltähän K-ryhmä tilasi tämän kiroilevan hiilikampanjan.
0: Joo, juuri näin.
1: Niin, 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 siinä esimerkiksi K-ryhmä on tehnyt aivan loistavan hienon niin kuin, esimerkin, että hei, me voidaan tilata tämmöiseltä menestyneeltä taiteilijalta asioita, ja he voitti vielä siellä kampanjalla jo, eikö he voittanut jonkun mainos, mainoskilpailunkin tässä just vähän aikaa sitten? Kyllä. Eli siinä on niin kuin, loistava esimerkki siitä, että... Joo, siis totta kai Millalla on oma taksansa, millä hän tekee ne, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi vaan se, että te maksatte yhden taksan, vaan te sitten saatte myös sen henkilön brändin, brändiä voitte myöskin käyttää siinä. Koska siinähän kävi niin sitten siinä K-ryhmän kanssa, että kun he ei laittanut sinne Millan Signerosta esille siihen kiroilevaan hiireen, porukka nousi että te olette varastaneet nyt. <tos>
0: Aivan. aivan.
1: Kirjoilevasi eli virallisuusivulle tuli viesti, että apua, onko sun työ nyt varastettu, että ei, että kuka, et, on, on, onko tämä sun tekemä ja näin. Eli tavallaan sitten kun tehdään yhteistyötä, niin sitten se tavallaan myös yhtäiteilijan kanssa niin se myös tuo tämmöistä tunnetta peliin. Ja voin kertoa, että tämä vastareaktio toi varmasti vielä enemmän näkyvyyttä sille K-ryhmälle, k-ryhmän mainoksille, kuin se olisi tehty semmoinen tosi liikki perusmainos tästä. Niin kuin hiilineutraalista paketista ja muuta tämmöistä. Näin. Et, et, tässä on niin kuin se, että yritykset tavallaan missaa aika paljon, kun he ei käytä tämmöisissä kampanjoissaan niin kuin taiteilijoita. Se ei, ole, ei se ole niin kuin kallista, kuten sanoin aikaisemmin, niin se vaan riippuu siitä, että et, tota, totta kai siitä nimestä ja brändistä täytyy sitten tietyllä tavalla maksaa, koska he ovat päässyt semmoiseen tilanteeseen, jossa tota, heidän omalla henkilöbrändillä on arvoa ää, ja heidän nimensä tunnetaan laajalti. Mutta sitten ei se sit tietysti poista sitä, että taiteilijoilla olla ehkä vähemmän nimeä, niin onhan hänelläkin niinku oikeus siihen rahansa työtä vastaan tietysti. Mutta se ei tarkoita sitä, että jos taiteilija on taiteilija, että se maksaa sit niinku
0: miljoonia. <lacht> Oh, ja siis tuossa, tuossa sama logiikka kuin mitä, mitä nyt kaikissa niin ostetaan mainokseen nyt sitten näyttelijöitä tai äänimainokseen spiikkereitä tai näin, edespäin, näin. Niin on täysin sama logiikka. Että jos sulla on, mm. jos sulla on niin näitä Suomen tunnetuimpia ääniä, niin. Niin, niin totta pirussa sillä on hintansa. On. Ja sitten jos sä otat siihen niin keskiverto-OK-näyttelijän, niin sä saat todennäköisesti äh, hyvinkin laadukasta kamaa suhteellisen edulliseen hintaan. Mm. Ja, ja kuvittelisin, että ihan sama, tava, sama niin kuin tilanne siellä on, on tavallaan niin taiteen ostamisen näkökulmasta.
1: Kyllä, juuri näin. Ja, ja, ja niin kuin, että tavallaan myöskin sitten, jos taiteilija otetaan mukaan suunnittelemaan yritykselle mainoskampanjaa tai, tai muuta, niin taiteilija on yleensä hyvin, nimenomaan nyt puhutaan kuvataiteesta, kuvataiteesta jos puhutaan nimenomaan tämmöisistä mainoskampanjoista, joissa käytetään kuvaa, tai käytetään videotaiteilijaa, tai käytetään mediataiteilijaa, niin siinä on kuva hyvin suuressa keskiössä. Niin, 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 taiteilija katsoo maailmaansa yleensä laajemmin ja tutkiskelee sitä laajemmin kuin äh, ehkä tavallinen tallaaja. Eli henkilö, joka on keskittynyt niinku siihen, että hän menee, että hän, hän tota, ähm, keskittyy omaan työhönsä, tekee niitä omia harrastuksia ja muita. Taiteilija joutuu oikeasti tarkkailemaan ympäristöönsä, mitä tapahtuu sen hetkisessä maailmassa, mitä tapahtuu sen sellä hetkellä omassa yhteiskunnassa. Eli esimerkiksi täällä on muutamia vuosien varrella on törmännyt muutamaan semmoiseen hienoon mainoskampanjaan, jossa on katsottu tähän oman, ainoastaan niin omaan napaansa ja sitten siitä on tullut fiasko Kyllä. kun siihen, kun olisi otettu esimerkiksi taiteilijan mukaan joka tutkiskelee lähtökohtaisesti omaa ympäristöään ja maailmaansa ja myös sitä ympärillä olevaa maailmaa vähän laajemmalla liissillä, niin oltaisiin voitu välttää tällaiset ylilyönnit, joissa aliarvioidaan sen mainoksen toisella puolella olevaa henkilöä.
0: Joo, ja tuo on varmasti sellainen, että tuosta voitaisiin, Paljonkin keskustella tuosta aiheesta, että on ihan loputon suo nimenomaan sen suhteen, että, että mitkä, mitkä asiat näkyy tai ei näy taiteessa tai näkyy, näkyy yhteiskunnassa ja miten se vaikuttaa erilaisiin asioihin Jep. sekä markkinoinnissa että taiteessa.
1: Kyllä, nimenomaan kyllä.
0: Kiitos Suvi. Ihan, ihan mahtavaa, että pääsit vieraaksi. Et tosi, 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 tosi kiinnostavaa kuulla ikään kuin tuosta näkökulmasta, että miltä se taiteen arki ikään kuin näyttää kaupallistajan näkökulmasta.
1: Ei vitsi, kiitos jos Oli ihan mahtavaa olla mukana ja mahtavaa päästä puhua nimenomaan tästä omasta työstä, jota ei hirveän moni jo tee ja se on hyvin näkymätöntä työtä ja erityisesti päästä myös juttelemaan taiteilijoista taiteesta. Niin, niin oli ihan mahtava mukana.
0: Toi on niin kuin älyttömän mielenkiintoista, että miten paljon tuossa on kuitenkin kohtia tavallaan liittymäkohtia ihan puhtaasti siihen, mitä nyt mm. sit niin markkinointitoimiston puolella tehdään. Et hyvin samankaltainen prosessihan se on. Hyvin erityyppinen tuote toki, hirveän niin monessa mielessä. Ja, ja älyttömän Kyllä. mielenkiintoinen maailma. Kiitos. Tämä oli ilo.
1: Kiitos. Samoin. Koska tuolla, tuolla on
0: kuitenkin joku, joka varmaan miettii, että, että mistä, mistä sut, sut nyt löytää? Niin, m- miten suhun saa yhteyden? Mistä, missä sä oot? Miten, miten sun kanssa asioidaan?
1: No, muthan löytää tosi helposti sosiaalista mediasta, eli Willow Agencylla on oma Instagram ja Facebook-sivu, eli ihan Willow Agency, eli w 1 l ja Agency, kuten englantilaisittaan kirjoitetaan agenttuuri, eli Agency.
0: Ja yes, tiputellaan noin tuohon bioon varmasti.
1: Joo, siis mä just tota, 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 kun perustin firman, niin mulle naureskeltiin, että, että voitko vaihtaa jonkin vähän helpompaan ton nimen, niin Mä olin vaan, että älkää viitti, kun on nimessään ykkönen, miten osatte lausua sen.
0: vaan <mimit> <mimit> nime, näin. Laitetaan, laitetaan kriittiset linkit tuohon bioon, mm. bio, että mistä sut saa yes. kiinni.
1: Kyllä, sieltä saa ja sitten totta kai mun omat www.willow.com, niin sieltä löytyy meidän verkkokauppia lisätietoa taiteilijoista. Ja kaikenlaista yhteistyötä saa ehdotella ja katsotaan, mitä lähdetään tekemään. Ja totta kai taidetta saa ostaa ja mun taiteilöityn työtä saa ostaa ja mäkin, munkin työtä saa ostaa, mutta sinne vaan tutustuu. Eri, hyvä. Hei,
0: kiitos tästä. Palataan aiheeseen.
1: Kyllä, tämä oli tosi hauskaa. Kiitos. Moro, moro.
0: Luova osasto on uusi podi, joten palautetta tarvitaan. Kommentoi, mikä just suo kiinnostaa. Mistä sä haluaisit saada lisätietoa tai mihin haluaisit, että me syvennytään? Luova osaston jaksot ilmestyy parin viikon välein Soundcloudiin, Spotifyhin ja iTunesiin. Ota luova osasto kuuntelu.